0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp el podcast probablemente con uno de los saludos más ñoños de todo el hemisferio eh, este en el que estoy viviendo yo que es el de Argentina Si que no equivoco entre el este y el oeste es muy ñoño el saludo del, del podcast lo reconozco pero todo eh, no tiene su razón de ser eh, y es que uno desde, desde el primer momento quiere re reafirmarse a sí mismo por lo tanto como dirían los franceses eh, si hay algo que quiero que sepas es que en cualquier momento del día estás incluido <risa> en este saludo que no hace falta que lo escuches en ningún momento en específico eh, te estoy dando libertad con <risa> el saludo <risa> y además eh, nada, ya de entrada cualquier persona que sea de eso de, ¿Qué, de, de, de o cualquier pelotudo de eso, por más que yo soy un sujeto que no utiliza el lenguaje inclusivo eh, pero ya me lo voy sacando de encima eh, y si bien nunca nadie en la vida comenta esto si algún día alguien lo hiciera me encantaría que no sea una pelotudez tal como ¿por qué le la escuela hay para que porque, nada me... pretendo que quien que quien interactúe conmigo eh, esté un poco por sobre esos reclamos estúpidos así que, nada ¿por qué digo todo esto? la verdad, ni idea lo pensé recién cuando estaba saludando cuando estaba diciendo Lola eh, que, que, que eso qué saludo así y por esto Ah, eso, el otro día me acordaba del saludo del podcast estaba así Tomando mate Y me acordé que saludo así en el podcast y digo, qué boludo es, ¿no? Es, es boludo, es medio ñoño de saludo, después recordé eh, Yo tampoco soy muy distinto A mi saludo, así que Me pareció lo correcto y adecuado eh, Salió campeón Boca Boca salió campeón de la Copa de la Liga Y estoy muy contento por eso, la verdad eh, puede que no me ponga contento para nada que, que, que Villa siga siendo jugador de Boca y que, y que no se lo sancione que eh, puede, no, no me pone contento la verdad es que me molesta bastante que, que, que exista como una cosa siempre me molestaron mucho las, las cuestiones que se amparan en él técnicamente o en él eh, bueno, pero dentro de la legalidad porque se sabe que se está haciendo algo que no es correcto a priori, por lo menos que, que, que que desde la conciencia vos sabés que no estás haciendo lo correcto, pero te ampara el tecnicismo. Y yo detesto a la gente desde los tecnicismos porque es gente sin conciencia. Eh, la gente amparada en el tecnicismo es gente eh, con mucha facilidad de esquivarle a la conciencia. Entonces, por más que hagan lo correcto, conmigo mucho, mucho eh, no cuentan. Eh, pero sin embargo, estoy contento de que vos hayas salido campeón. Estoy contento de... Y de todo lo que se implica Cuando Boca sale campeón Mucha gente está contenta Y otra gente está en un limbo Algunos están enojados Y otros están como en la felicidad De una cargada medio boluda Como debe festejar este campeonatito eh, Pero la realidad es que hay muchísima más gente contenta Que gente disgustada cuando Boca sale campeón eh, Porque además hay muchísima gente A la que no le gusta el fútbol eh, Por lo tanto eh, no, Hay mucha gente contenta lo que me hace pensar que es bueno que Boca salga campeón siempre Porque mucha gente va a estar contenta Y mientras más gente esté contenta, eh, un poquito mejor es el mundo Y hoy el mundo es un poco mejor porque Boca es campeón eh, Así de sencillo Para mí por lo menos, no sé Capaz que vos sos de otro club y opinas distinto, tenés todo tu derecho Pero eh, sabe que le importa a menos gente <risa> que vos, que lo que opino yo, porque eh, a mí me van calos de boca que son más que los de tu club. Así que, bueno, eso. <risa> eh, nada eso. Eh, te iba a decir que en la semana estuve de acuerdo con una declaración de Mirta Legrand y me sorprendió mucho. Eh, seguramente he estado de acuerdo con otras declaraciones de Mirta Legrand, como, no sé, si Mirta Legrand dice, che, cuando hace frío no hace calor. Eh, seguramente esté de acuerdo con ella Con ese tipo de cosas Pero en, lineamiento, en líneas de pensamiento En formas de, de, de ver el mundo no, En general no Y el otro día sí Y me sorprendió Me sorprendió a mí Y no creo que le haya sorprendido tanto a Mirta Porque todavía no lo sabe Y si lo sabe Tampoco creo que le cambie mucho Pero bueno, eso eh, Eso nomás Dale, te dejo en el podcast que tengas linda semana y nos vemos al otro lado. Muah. Si eres un villano y te
1: portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista, ganamos la pelea y vamos por pizzas, somos las gemas de cristal. Salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar Por eso la gente de este mundo cree En Garnet, Amatista y Perla y Estivel
0: y además hay un sketch de Guillaquino que se llama Los Influencers que que a mí me gusta mucho, es una parodia, una sátira de, 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 de bueno, justamente de los influencers de, de internet de YouTube, de Instagram de Twitter, de TikTok de bueno, de, de, de cómo se percibe ese, ese esa, esa herramienta de cómo se percibe eh, el, el, el rol del, del influencer en la sociedad Pero y, y si bien tiene como esta sátira Donde se ríe un poco De, de que el influencer Cambia el mundo Con, con su tweet Y, y todo eso eh, También lo También le da cierto grado De validez, ahora voy a ir a eso A mí en general Guillaquino Es un tipo que me, me, me gusta mucho Lo que hace, me gusta mucho, la primera razón por la que por la que me colgué a mirar Guillaquino la primera vez que, que vi un video de él Es porque me hace reír eh, Miré un video de Guillaquino y me, me río Me divierten los personajes, los diálogos, la actuación De, de todos los que participan me, me, me divierte muchísimo Y es un loco que me hace reír mucho y me divierte La segunda razón por la que me, me colgué a mirarlo Y me colgué y volví a mirar un video de Guillaquino y demás Es porque es un tipo con el que estoy de acuerdo eh, lo que el loco plantea en cada sketch cada crítica que hace, cada análisis, cada propuesta que el loco tira a mí me, me llega y me interpela eh, alguna vez estaré más de acuerdo que en otra probablemente eh, pero en líneas generales es un tipo con el que estoy muy de acuerdo me, me, me ocupa mucho la forma de ver las cosas que tiene pero la razón por la que sigo mirando ahí no, la razón por la que lo vuelvo a mirar y que sigo mirando los videos y que estoy esperando cuando saca algo, estoy ahí, la otra vuelta me vi la peli que sacó el chabón eh, y todo, eh, la razón por la que lo, lo vuelvo a mirar y la, por la que lo, lo sigo es porque es un tipo que me conmueve. Y acá <risa> hay una cosa, yo soy de conmoverme mucho, lo, lo, lo he dicho en varios podcasts. Eh, lo, lo, lo cuento en general. Yo me, me emociono con mucha facilidad. Yo miro Shrek y lloro, miro Kung Fu Panda y lloro. Eh, la otra vuelta había un una, ¿Cómo se llama? un programa de Tomás Rebord, que se llama Maga, que el chabón decía no, y lloré viendo Batman de Nolan. Eh. Y lo decía como, bueno, no es de loco llorar viendo Batman de no, monstruo de loco llorar viendo Kung Fu Panda, boludo. O viendo Malcolm. Eh, y a la vez no es de logo Tiene una razón de ser Yo, por ejemplo Yo lloré viendo Titanic una vez eh, Ahora, y, y creo que sirve para, para decir por qué me causa tanta gracia Que sea un tipo que, que llora tanto viendo cosas Yo lloré viendo Titanic Pero cuando la escribieron Titanic No sé si la habrá escrito Jane Cameron el guión o, o, o quién carajo Pero cuando hicieron eh, Titanic Seguramente los tipos dijeron este es el momento en el que todos van a llorar. Ahora llora todo el mundo, que es cuando DiCaprio se muere, cuando cae y todo. O dijeron, seguramente, acá se le va a caer una lágrima más de uno. vas a ver que es cuando los abuelitos se quedan abrazados juntos eh, en la cama esperando que se hunda el barco. Escena que hizo que mis abuelos, cuando la vieron, lloraran. Eh, cuando salió Titanic, mis viejos consiguieron un VHS... Y mis abuelos, que llegaron a cumplir sesenta y pico de años de casados, o sea, a los sesenta llegaron, pero no sé cuánto más allá de los sesenta anduvieron. Pero anduvieron más de sesenta años casados, es un montón eso. Eh, sesenta años y un día es una bocha. Eh, cuestión que mis viejos, y eran dos viejitos que se querían muchísimo, de hecho me acuerdo que le preguntaban a mi abuelo, y, y lo digo sin, sin el miedo de decir, ah, decía eso, y después tenía cinco hijos tirados por ahí con distintas... Porque mujer mujeres. Sé de, de, buena, de buena fuente que, que no, 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 no sucedía eso. Eh, o sea, realmente se querían una bocha a los viejos. Y cuando vos ves el video, porque les hicieron una. Bueno, no sé si estará el video, pero en el momento les hicieron una entrevista de la tele, porque ese mierda cumple 60 años de casado. Y se celebraban las bodas de. de Diamante. Y vino eh, la familia de Chile, porque mi, mi familia es oriunda de Chile, entonces se juntaron, hicieron toda una, una juntada gigante. Eh, y bueno, salieron las noticias de acá regionales y le preguntaban a mi abuelo que, que, bueno, cómo se sentía llegar a 60 años de casado, qué sé yo. Y él en un momento decía que eh, si a él le llegaba a faltar su Ramona, porque bueno, mi abuela se llamaba Ramona, eh, si a él le llegaba a faltar su Ramona se moría. Y él siempre decía, mirá que, 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 que enfermedad también, ¿no? <risa> Tienes que estar muy el tomate para. para <risa> Perdón, pero. Tienes que estar muy el tomate para, para expresar tu amor de, de esta manera. El loco siempre decía que él esperaba morirse primero. <risa> Porque si se le moría la Ramona a él, eh, si se moría Ramona antes que él, él iba a estar muy triste y que no, que, que él esperaba morir antes para no tener que sufrir de vivir en un mundo sin Ramona. Es muy tierno y todo, pero qué necesidad es llevarlo a ese punto, ¿no? O sea, Había mil cosas más bonitas para decir. No, no empezar a planear el velorio. Qué viejo Culeado? Eh, era, era un amor mi abuelo, yo lo, lo llegué a querer mucho y eso que lo conocí poco eh, lo conocí poquito, pero lo, lo llegué a querer muchísimo eh, la cuestión, la cuestión, como dicen los franceses es que cuando salió Titanic mis abuelos que, insisto, tenían un matrimonio tan tan bonito de esos matrimonios celebrables eh, Obviamente matrimonio con todas las reglas de los matrimonios viejos, vos podés hablarme de todas las represiones, todas las cosas que quieran, pero dentro de eso también hay una belleza. No es que el mundo que vivimos ahora es, es lindo y el de antes era una verga, porque el de antes tenía un montón de cosas que hoy eh, desandamos y que hoy estamos... De construyendo, entonces eh, Lo de antes no fue para nada bueno Y solo hoy existe la felicidad De algún modo alcanzable Y encima la felicidad por una generación que Cada vez cree menos en la felicidad, bueno, etcétera No, a ver, todo todo Tuvo sus cosas lindas y ese matrimonio En sí tuvo cosas muy bonitas Debe haber tenido cosas muy de mierda Me imagino, pero en líneas generales Era una, una pareja que... que... Que daba gusto ver, ¿viste? Porque vos veías que se querían y que se elegían de la... No estaban acostumbrados Se querían eh, O por lo menos eso entendí yo Todas las veces que los vi Y es lo que me cuentan todos los que Los que lo vieron, gente de la que confío más Y gente de la que confío menos Todos coinciden en que realmente se querían y se elegían eh... Y lo extraño de todo esto Y no soy ajeno a esto Es que se casaron con 14 y 18 años Respectivamente o sea que. Eh, onda, Medio que la dieron. Medio que tiraron un flechazo de acá a 5 kilómetros y se la dieron a una moneda, viste. Eh, tenés que tener mucho gente para, para. que te pase eso en la vida. Tener tu primer novia y. Bueno, no sé si habrá sido la primera novia. Pero bueno, casarte a los 14 años y a los 18 respectivamente. Y que posta sea la persona de tu vida. Puede que haya tenido algo de, de, de acostumbramiento, ni hablar. Puede que justo hayan sido personalidades que encajaban, pero ni hablar. Eh, habrá tenido millones de, de, de cosas para revisar y de construcciones y demás. Eh, porque no solo el, uno no solo puede pensar en que eh, las cosas funcionaban bien porque no la cagó a palos o, o no tuvo hijos con otra persona, ¿viste? Eh, seguramente hubieron un montón de roles que son discutibles y que son para rever y todas las demás cosas de, es más, eh, sé que fue así pero con los parámetros viejos bajo lo que estaban acostumbrados ellos y lo que ellos consideraban bueno y demás tuvieron un matrimonio muy bonito eh, entonces, entonces, como dicen los franceses eh, cuando salió Titanic, mi viejo que fue siempre como un hijo muy, muy lindo en ese sentido, agarró un día, los, los llevó a la casa, consiguió un VHS, porque no teníamos, un reproductor de VHS, y alquiló Titanic para que la vieran. Porque él eh, sabía que le, les iba a gustar. O sea, ellos la alquilaron, la vieron, mi viejo la vio y dijo, esto a mi viejo le va a encantar. Y mi, mi abuelo estaba con que le gustaría ver Titanic. Entonces ellos alquilaron Titanic y se la hicieron ver. Y... Eh, Siempre, siempre cuenta mi viejo eh, que en la escena donde se está hundiendo el barco, que empieza a sonar, el, para colmo, mi, mis abuelos, gente de iglesia, eh, muy de iglesia, eh, y, y, y en un momento de la, la película empieza a sonar la, la canción, esta del, del himno este, Más cerca o Dios de ti. Más cerca o Dios de ti, quiero estar... Na, na, na que es, ya sea de paso, es una melodía de la concha de la lora, armónica y melódicamente es hermoso ese himno, como muchos himnos de, la, de, la, de, la, de las iglesias viejas. ¿eh? Tiene, un, tiene un laburo melódico precioso. Bueno, empieza a sonar esa melodía, no tocada con, con violines y con chelos y, con, y con, con trabajo y la, la, la. Empieza a sonar eso, se está hundiendo el barco, y hay una escena donde enfocan y hay dos abuelitos abrazados en una cama. Y cuenta mi viejo que eh, se, se quedaron y empezaron a llorar los dos. En ese momento se emocionaron muchísimo, porque se veían a ellos mismos en esa situación, de ese modo. No por, por el miedo a la muerte, sino por el tema de decir, sí, bueno, muramos juntos, que fue un poco el planteo que tenía mi, mi abuelo en ese sentido. Eh, si he de morir, quiero morir con vos eh, dijo, dijo don Antonio Ulloa Y se murió muchos años antes igual Pero respetando a los, respetando a los abuelos con Eduardo Ulloa No, pues la quedó mucho tiempo antes y, y eso y seguramente James Cameron y seguramente el guionista de la película, los directores de fotografía y todos los demás que participaron de esa obra, cuando hicieron Titanic dijeron. acaba va a llorar gente. Y estaban convencidos de que había, de que iba a haber una pareja de abuelitos que se iba a emocionar y que se iba a ver tan reflejado a ellos mismos en. en la cinta. Seguramente, seguramente cuando, cuando la escribieron. Eh, lo, lo notaron como un punto álgido de su, de su ficción. Y esperaban que gente derrame lágrimas por ello. O sea, mis abuelos son el éxito de esa película. Porque el éxito de esa película no son los premios Óscares, eh, no, son, no son, no sé, la, los millones que construyó, sino justamente eso. Dos viejitos viéndose a sí mismos... Eh, Hundiéndose por el Titanic acompañados de una canción que los refleja y los representa el Titanic es una película muy bien hecha Seguramente lo que no se esperaban estos muchachos Era que una persona eh, llorara, llorara en una escena tan random como una escena en la que pasan corriendo por la borda Por el borde del barco de DiCaprio y Kate Whistler Como me imagino que, no sé... Los directores de cualquier cosa no esperan que alguien como yo se la a llorar en el momento que el protagonista, entre tantas penurias y tantas cosas que le pasen, entra a un kiosco y pregunta si tienen cambio de 10 pesos. Eh, o no sé. O, o, o momentos hiper. hiper randoms de las películas. que yo tengo mucho esa costumbre. de. de, de que me emociono mucho viendo cualquier huevada. Pero no solo que me emociono mucho cualquier hueva, sino que capaz que estoy viendo, no sé, el polaquito, y de todos los momentos eh, increíblemente emotivos y fuertes que tiene esa película, yo capaz que me logro a llorar en el momento que el polaquito se agacha a atarse los cordones. Y voy a decir, ¿por qué está llorando ahí? Porque hay alguna razón, seguramente. Seguramente fue el momento que encontró el descanso en mi cerebro para frenar con tanta información bien narrada que encontró y, y pudo llorar en paz. Puedo llorar sabiendo que qué hermoso que es esto. Muchas veces me pasa eso. Muchas veces me pasa que justo lo que estoy viendo me, me, me hace pensar en, en alguna otra cosa. Eh, creo que nos pasa a todos. Pero a mí me pasa con mucha... Con mucha cosa, con mucha... ¿Cómo se llama? Regularidad. Y, y lo más eh, llamativo, por lo menos para mí, de todo eso, es que me pasa todo el tiempo y nunca es en el momento que me debería pasar eh, hay un momento a mí, por ejemplo otro ejemplo más hay un momento de Kung Fu Panda que a mí me hace llorar mucho de la 2 siempre lloro en esa escena eh, siempre o casi siempre eh, que es un momento en el que están discutiendo a él con el padre, y en el que el padre le dice, eh, vos sos adoptado en realidad, qué sé yo, y el panda dice, uy, lo sabía, qué sé yo, hace un montón de chiste con eso, y en un momento el, el, eh, el padre le dice a, a Pop, bueno, le dice, pero si lo sabías, eh, ¿cómo es? ¿Todo este tiempo lo supiste? Y sí, era obvio, dice... Eh, yo soy un panda, vos sos un, un, un ganso, era lo más lógico era que no fuera tu hijo. Y el padre le dice, ¿por qué no dijiste nada? Y el chavo dice, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste tú? Le dice Po. Y tiene como una discusión que es re tranqui. O sea, es muy tranqui la discusión. Y me hace emocionar mucho esa escena siempre, ¿eh? pero porque me parece que lo refleja muy bien el personaje. Eh, el personaje de Kung Fu Panda, que por cierto para mí es la mejor película de animación de todas Entre Kung Fu Panda y, e Intensamente creo que están... y Ratatouille Están las películas que más me gustan de animación eh, Seguramente después me acuerdo de otra y diga, ah mirá tal cosa Pero por ahora podría decir que esas tres Kung Fu Panda sin lugar a dudas para mí es de lo mejor que se hizo Pero porque tiene un protagonista muy bonito Porque si vos me decís, bueno Shrek... Eh, qué sé yo el ogro que conquistó a todo aquello pero Jack es un choto la mayoría del tiempo Jack pasa la mayor parte de la película siendo un sorete en las cuatro películas pasa siendo un choto la mayor parte del tiempo un choto que aprende la lección y arregla las cosas pero siempre hace las cosas por motivos egoístas, siempre hace las cosas por motivos pedorro, después es gracioso después es obvio que a uno le, le, le llega, viste, si, uh, mirá el, el ogro que conquistó a todos, entre los cuentos de agua, ah, bueno, toda esa cosa, pero pasa siendo un sorete Shrek en general, viste, como que te, te genera más, más buena onda el burro o Fiona, en ese sentido pero en Kung Fu Panda po es un amor de persona, es un es como el, el de todos los protagonistas que podrían haber puesto, me parece el mejor de todos, porque es buena persona, o sea, buena persona, buen panda. Eh, vos Fíjate, por eso me gusta mucho esa escena, o sea, el chabón se está enfrentando con la realidad de que es adoptado, que su padre se lo, se lo ocultó siempre y todo, y, y que la, la, la reacción del padre frente al que el momento que le dice que es adoptado y que el pibe le dice, lo sospechaba y luego le dice ¿por qué no dijiste nada? en vez de pedirle perdón, dar una explicación más satisfactoria o lo que sea y encima que no le revela su origen en un momento en el que, el, encima vos lo ves en otros momentos eh, que el chabón está lleno de ira lleno de ira eh, pero decide no hacérsela explotar a la cara a alguien que de todos modos se le entiende que lo cuidó, que lo quiso, o sea, es hermoso el personaje, no puede, no puede más de lindo el personaje de Poe, es el personaje más lindo que hay, se morfa la, la, las forreadas de, de medio mundo y aún así eh, decide siempre hacer algo por, por, por los otros, decide, decide mejorar él y con él mejorar al resto. Eh, obviamente, no digo que eso sea lo que tenga que hacer cada uno. Eh, eh, si ¿pupú? ¿por qué entonces estos negros de, de la villa salieron a bicicleta? No, no, no va por ahí la reflexión. Pero me parece muy bonito, me parece muy lindo que, que el personaje tenga, tenga eso, visto O sea, en un momento reálgido el chabón lo, lo máximo que le, que le responde al padre ¿Y por qué no lo dijiste vos? Pero ni siquiera se lo dice enojado No lo maltrata, no le habla mal nada Ni siquiera es brusco cuando se va Medio que se va y listo eh... Y se va, y chao y... y después vos lo ves en un barco eh... Cuando se están yendo a A la aventura de la, de, la, de la película Que el chabón está re mal Y está re enojado Y está... tiene un montón de, de, de bronca Y de frustración y de angustia por dentro pero no la va a descargar contra alguien que, que sabe él que hizo lo mejor que pudo. Dieron su mejor esfuercillo Pillo. No, no, no es Flanders, pero eh, porque no es que no es que, no, es que no muestra su, su. su bronca, su fastidio, no es que no dice nada. Lo dice, pero no le va a reventar la bomba en la cara a alguien que, que hizo todo lo que podía. Eh, y y lo, lo, lo reconoce al toque. No tienen que venir a decirle no, puedo mirá que tu papá fue bueno, te cuidó igualmente que yo. No, el chabón en ese mismo momento se frena, o sea, el loco siempre es consciente de esas cosas. Es muy bonito el personaje de, po. de posta. No hay personaje más lindo que Po. Eh, me emociono mucho cuando le gana a Taylon y el personaje, eh, en la 1 que le gana al Tigre, que se llama Taylon. Y el personaje que es un boludo. Que se le cagaron todo de risa, de yo en un momento demuestra que dentro de sí mismo. Dentro de la esencia. De abrazándose a quien era él realmente. Eh, podía ser mucho más que un personaje que está hecho para ser. Eh, como Tailón. Que está hecho para ser el héroe. El, el super principal. Bueno, es un gordito simpático. Que encima tiene un montón de... De, de defectos no defectos de defectos de malos sino defectos de defectos de boludo qué sé yo pero que en el momento que se abraza a sí mismo se vuelve muchísimo más que todos los que a priori deberían ser eh, superiores al es muy linda con fu panda no puede no emocionarme Con fu panda del mismo modo que no puede no emocionarme intensamente bueno en esa escena sí, por ahí un poco tiene más sentido eh que me parece súper hermoso, que es cuando la, la nena los abraza a los padres y, 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 se, larga, y se larga a llorar y, y, le, y se forma ese recuerdo que es mezcla de alegría y de tristeza. Pero bueno, esa escena en particular no es que me emociona en sí por la emotividad de eso, sino que me emociona que hayan logrado dar un mensaje tan bonito como que hay momentos de la vida que son para la tristeza. Y que toda la, la, la película... No es que estás viendo cómo funciona la mente de, de una persona, sino que estás viendo un momento en particular de la vida de cualquier persona. No es que eh, es una aventura de... Que me parece muy bonito eso de, de Intensamente. Porque uno lo puede ver como... Uy, mirá, se le fueron... Se le, por un error en, en el, la oficina de mandos, por un error en, en el cuartel central, tristeza y alegría se fueron de Riley... Y, y entonces, eh, ¿cómo es? Ella tiene que reaccionar con lo que tiene a mano. No, no. O sea, sí pasa eso, pero la, 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 metafóricamente uno podría decir que eh, en realidad, en realidad, eh, como dicen los franceses, eh, tristeza y alegría desaparecen alegría porque no tiene lugar en ese momento para ella y tristeza porque la reprime todo el tiempo y al reprimir la tristeza todo el tiempo porque alegría es el sentimiento eh, importante el sentimiento principal de, de Riley, de la protagonista, no porque le tocó random sino porque la piba tiene una predisposición necesariamente a tapar todo con la alegría y en ese momento de su vida ella hace un clic en el que la alegría no la puede sacar de ningún modo porque se superó se le superó la capacidad o sea, no, no tiene más alegría para entregar y lo que le quedan son eh, todos sentimientos eh, de mierda pero ¿por qué? todos sentimientos de mierda no todos sentimientos que no alcanzan, pero ¿por qué? porque no tiene más alegría para dar pero el miedo eh, o sea, la, la tristeza que quiere salir por todos lados que, que por eso tristeza tiene esos arranques eh, esos arranques como es eh, que, no, que los que no piensa y sale y sale y toca todo y mancha todo y es como que, que, que es muy buena la es muy linda la forma de graficar lo que tienen porque eh, tristeza cada cosa que toca la mancha viste como que de repente tiene tanta tristeza que es como si cargaras una lapicera de tinta y con tocar nada más sale un chorro de tinta. ¿Viste? Cuando alguna vez agarraste una lapicera de tinta y dejaste así que cargue, cargue, cargue. Y después con apoyar nada más sale una mancha de tinta gigante. Eh, bueno, es como eso, tristeza. Eh, se volvió tan, tan, tan grande. Tanto la reprimió, tanto la recargó que de repente lo único que, que, que tiene es tristeza. Que no puede salir, que no logra... Que no, logra, que no logra expresar la, una tristeza a la que le tiene tanto miedo, un, un sentimiento al que no quiere sucumbir de ninguna manera. Y es tan fuerte su, su, su convicción de enterrar la tristeza, que eso se recarga, se recarga, entonces cualquier cosa la lleva a la tristeza. Es una película que en líneas generales te ayuda a cómo lidiar eh, con la depresión de alguna manera. Te, te ayuda pero totalmente a lidiar con la depresión de hecho Riley el personaje principal es una nena al borde de la depresión que se salva porque aprende a gestionar los sentimientos porque eh, lo que te muestra es eso la tristeza por qué mancha todo y, y va y cada cosa es que toca la mancha y la mancha y la mancha porque la flaca la dejó cargar tanto la, la, la llevó a un punto tan culmina en el que se, se llena se llena se llena y nunca la quiere siempre está con la alegría tapando todo que cuando desaparece tristeza o fíjate que cuando desaparece tristeza y que se va al otro lado va tocando todo y lo va tiñendo todo de azul o sea, todos los recuerdos y todas las otras partes de su vida se empiezan a llenar de tristeza y todo lo mira con tristeza de algún modo por más que sus funciones y sus reacciones eh, las reacciones del aquí y el ahora las reacciones del momento están controladas por la ira, por el desagrado y por el miedo, que es lo que le queda, eh, a, a, si bien en, en ese momento con los padres, con los compañeros de colegio con todos, reacciona así, en su interior, en el fondo, en la parte más, más eh, ¿cómo decirlo?, en el interior de su cerebro, ella está tiñéndose del azul de la tristeza, o sea, la tristeza le va a cubrir todo, y se va a transformar en pura depresión a no ser que ella aprenda a, cre a gestionar y, y por eso tiene que morir también eh, la, la, la infancia más pequeña encarnada en el elefante en el ping pong eh, ping pong ping pong eh, necesita morir para que eh, no, no, no caiga justamente una depresión que, que, que vuelva que, que la tristeza le termine de manchar todo todos los, todos los, ¿cómo se llama? Todos los, los recuerdos, todas, todo quien es, eso es lo, lo loco de, de la realidad. O sea, Se empieza a destruir toda su persona, sí, se empiezan a romper todas las islas y todo, todo lo que la constituye y lo que le queda le queda teñido de azul y es eh, zarpado eso. Y solamente lo puede curar en el momento en que, sin dejar todo lo demás de lado, logra poder expresarla ahí, en el cuartel general, que es donde tiene que tenerla. Es maravillosa la película, o sea, el mensaje que te da es, loco, si tenés que estar triste, loca, si tenés que estar triste, está triste... Esa cosa de no, mi reina, vos no agaches la mirada para nada De vos nunca hablar La chota, boludo, si tenés que estar como el orto, está como el orto Lo he hablado siempre que hablo con gente que está por un momento peor No sé, que cortó una pareja, que le echaron de un laburo y que, O que no sabe qué mierda hacer con su vida O que está en determinada situación, viste Que están como que no, no, la verdad, que no sé qué hacer que yo Siempre el primer consejo que, que me sale para decirle Cuando me piden algún consejo es Primero que nada, permitite estar como el orto. Permite estar como el orto porque es necesario. Justamente, vos fijate que al personaje intensamente, cuando lo primero que hace es querer esconderlo, es cuando más se mancha de tristeza. Y la tristeza o la acercás para afuera y que mancha afuera, o la dejás adentro y que mancha adentro. Eh, Riley es un personaje al borde de la depresión y se salva justamente cuando aprende a gestionar eso y me parece maravilloso y obviamente me emociona que hayan logrado dar ese mensaje con todo el asco y la bronca que le tengo a Disney, todo lo mal que me cae Disney y todo lo que cagaría trompadas al ratón de mierda ese si existiera porque me parece un pelotudo, lo he dicho mil veces y no me canso de repetirlo, me que es el tipo más estúpido de la Tierra. Deberíamos poder hacer una patota de dibujitos que lo agarre en una esquina y lo recaiga trompadas por careta y por botón pero eh, Pixar es capaz de hacer grandes cosas, si bien también tienen un poco como el monopolio de la emoción, viste esa cosa, han, han industrializado lo emotivo en Pixar, ¿no? Han industrializado las cosas emotivas, los recuérdame que sí en el momento funciona, viste te emocionas y todo, eh, Por aparte hasta las melodías, viste están justas y demás pero no deja de tener como esa cosa tan a mi criterio, ¿viste? Tienen como gusto a plástico esas cosas. Y no, no me termina de convencer Pixar. En ese sentido, sí, de embargo, tiene dos películas como eh, Intensamente y Ratatouille, que para mí son maravillosas. Ratatouille para mí es un monumento a, a, a las películas de animación. Es eh, gigante. Es una película fabulosa. No solo me gusta porque es la primera película que vio mi hermana en, en el cine. Y que la llevé yo porque dije, voy a llevarla a ver Ratatouille. Y le encantaba. Y después tenía el dibujito y la veía unas mil veces. Y me encanta porque la llevé a verla y le encantó la película. sino porque cuando la vi, por, por, yo pensaba, no puedo creer que esté tan buena esta peli. Qué buena película Ratatouille. Y mirá que le tengo fobia a las ratas. Y hay una escena donde salen miles de ratas. <risa> Hay varias escenas donde aparecen miles de ratas corriendo Y una de las cosas que más miedo me da que pasa en la vida Así todo, Ratatouille es una película que me encanta Así que imagínate Imaginate imagine, eh, Lo maravilloso que me parece Ratatouille es una obra de arte preciosa No, no se me ocurre una película que me guste más eh, no, Pocas películas se me ocurren que me gusten más que eso Siendo esto así, lo que a mí me conmueve de Guillaquino, volviendo al punto inicial justamente, es encontrar a alguien con quien pueda estar de acuerdo que me parezca hiper talentoso y gracioso a la vez. Me conmueve que, que pase eso, que exista eso. Me conmueve cuando la gente eh, que tiene el talento para hacer las cosas bien, además está de mi lado. Eh, me pasa mucho eso por eso me conmuevo viendo Villaquino y es la razón por la que lo voy a seguir viendo al, al chabón porque encuentro que dice cosas que yo entiendo que son necesarias que sean dichas en este momento y, y sería más necesario aún que más gente las pueda eh, escuchar y, y creo que más necesario aún sería que más gente las pueda compartir eh, y además está hecho con, con con mucho talento, con mucha maestría Además tengo esa cosa Medio boluda de y es argentino Viste, sacar esa chapa Esa chapa del lugar Yo la, la tengo y la voy a tener siempre Yo soy muy, en ese sentido Soy muy de, eh, es argentino Papá, me, me, me encanta Me encanta ser argentino, ¿Qué querés que te diga y, y me puede mucho en ese sentido También aquí ¿no? eh, Y tiene este sketch Que se llama Los Influencers y es la, la razón por la que, por la que te digo, que, que sigo mirando a Yaquino es esa, pero la razón por la que lo considero un fenómeno y que lo considero tan esencial y que dije hace un ratito que me parece eh, importantísimo y me encantaría que más gente lo pueda escuchar y compartir a Yaquino es porque tiene algo que para mi gusto es esencial en la vida, en general, en général, como dicen los franceses, en general, eh, y, y es esencial en cualquier persona que, que, que se proponga mediante su, su ejercicio, mediante su creación, ya sea música, teatro, plástica, periodismo, o lo que sea, creo que es fundamental que toda persona que pase por cualquier tipo de proceso así, eh, que, o, que, o que elabora cualquier tipo de contenido Que, que se dice ahora entiendo, entiendo que la expresión contenido Lo que, lo que hace Lejos lejo de ser una, una expresión careta del momento Lo que hace es eh, Agregar eh, Todas las cosas posibles que puedan eh, Que puedan ser consumidas En tiempo de ocio eh, Pero pero eso, todas las cosas hechas para ser consumidas en tiempo de ocio. Lo digo porque por ahí, viste, cuando te dicen nada, ¿qué es que hay contenido? ¿Y generar contenido es hacer música? Sí, estás haciendo contenido. Eh, pero entiendo que también generar contenido es hacer un podcast sobre, no sé, sobre cocina. Y vos me decís, ¿y eso qué, qué forma de arte es? Ninguna. El podcast no es un arte. ¿Qué tipo de periodismo? y ¿Qué sé yo? No sé. ¿Pero se puede englobar el periodismo y el arte además en la misma cosa? Sí. Y bueno, eso es el contenido. ¿Por qué me, me, me saqué a decir eso? La verdad no tengo mucha idea. Creo que la otra vuelta escuché a alguien criticar o decir, ah, como dicen ahora creadores de contenido, y me pareció como, che, a veces existen palabras que... O sea, aparecen palabras nuevas que no están para... Para caretearla. Muchas veces, la gran mayoría de las palabras. No, no, no vienen a caretear algo. Vienen a que aparecen porque necesitan poder aunar cosas. o separar cosas. o puntualizar cosas. Eh, y, y, y nada lo está haciendo. Entonces, me parece loable esa defensa. Es como cuando el otro día veía un video eh, de, de una página que se llama Pechadas Legendarias que sacaban un video sobre Luciano Rubinska, los enemigos de Luciano Rubinska, entonces en un momento hablaban Nicolás Avellaneda, que es un periodista deportivo, y Martín Lieberman, que es otro periodista deportivo bastante más conocido, y la criticaban, la cuestionaban porque la mina eh, habla con lenguaje inclusivo. Entonces que decía las partidas o las cuerpas, no sé qué, no sé qué fue lo que dijo, que, que les jodió una bocha a los locos y decían porque... Estos pelotudos que hablan como el orto decía, que Me causa mucha gracia que una persona que defiende el, el, buen, el bien hablar y la, y la real academia y las palabras bien dichas Me causa mucha gracia que expresiones como Hablan como el orto Porque hasta bajo sus parámetros hablar, Decir hablan como el orto es hablar como el orto Quiero decir, eh, si te molesta que hablen con la E Seguramente te molestan las malas palabras Ninguna de las dos cosas me molestan a mí específicamente Y me parece una estupidez que me molesta pero porque además una cosa que mientras el chabón decía no porque vos no le podés enseñar mal a los pibes a deformar la lengua qué sé yo y, y mientras el chabón decía eso yo pensaba por dentro ¿cómo mierda te podés enamorar de algo? es como enamorarte no sé boludo, es como enamorarte de un tupper, enamorarte del lenguaje el lenguaje nace y, y, se, y se constituye y se conforma para, para generar convenciones entre las personas que nos permitan comunicarnos y tras, trasladar y transmitirnos información. De modo tal que yo diciendo plato acá o diciendo plato en Sevilla pueda referirme al mismo objeto. Ese es el objetivo del lenguaje, que todos cuando digo plato señalemos lo mismo. Por lo tanto, si yo digo, el plato está roto, todo el mundo, todos los presentes, no necesitan ver el plato para saber que está roto. Con que yo lo diga, sucede, está pasando, no tengo que dibujárselo, no lo tengo que graficar, solo eso se transforma en una forma, en el primer pendrive que existió. El lenguaje es el primer pendrive, fue la primera forma de trasladar información de un punto A a un punto B. Eh, ¿Cómo es? Sin necesidad de mostrar eso, yo no tengo que ir a decir en aquella colina hay eh, hay ovejas, podemos ir a cazar. No tengo que ir hasta allá porque lo, lo, se los di, no tengo que ir hasta allá y mostrarle eh, oveja. No, no, yo con decir en aquella colina hay ovejas, podemos ir a cazar. Eh, ya está, me entienden, vamos, cazamos, volvemos. Y no hubo necesidad de que llegue a todo el mundo para allá. Vamos, trae las ovejas para que después volvamos a buscar las armas y hagamos eso. Eh, porque se los puedo transmitir. Del mismo modo, pese a poder transmitir ideas con el lenguaje. Entonces, podía decirle a otro, che, se me ocurre que si yo agarro este extremo de la soga y vos agarras ese extremo de la soga y la tensamos, cuando pase ese mamut, por acá lo vamos a trabar y se va a caer y va a ser más fácil para nosotros cazarlo. Entonces podés coordinar acciones con otra persona. Ese es el objetivo del lenguaje, transmitir cosas. Fundamentalmente es eso. El lenguaje no se hizo para engalanarse a sí mismo. Eso vino mucho después. Con la transmisión de las ideas vino el gusto por la, por la estética. Y cada quien estableció la suya propia. Ahora, al ser un código, al ser una convención armada para poder transmitir ideas y poder contar cosas y transmitir información sin necesidad de que todo esté ahí, sin necesidad de hacer las cosas para que otro la comprenda, porque se las puedo explicar sin que el otro vea. El resultado final, yo te puedo a vos explicar cómo se juega el ajedrez sin que vos veas un partido de ajedrez. Sencillamente me pongo a hablarte y a decirte todas las cosas y todas las convenciones preexistentes que te van a ayudar a vos a decodificar esa información y poder hacerte la idea del partido de ajedrez. Podrá ser un partido de ajedrez o una aproximación, la que se forme en tu cabeza, pero eventualmente vas a estar encaminado hacia eso. Ese es el objetivo del lenguaje. No es en ningún punto el objetivo del lenguaje ser bello en sí mismo para que todos nosotros nos glorifiquemos en lo perfecto que es. Por lo tanto, no es algo terminado. Porque si sí, eh, yo estoy diciendo que el lenguaje está hecho para trasladar información, transmitir información, de la información se va renovando, las ideas van apareciendo, el lenguaje nunca está terminado. O sea que es perfectible, es algo modificable, es algo alterable, y es algo... Que no nació, y eso fue lo primero que se me... No, el lenguaje no viene de la naturaleza, viene del hombre. Y de la mujer. Y de todos quienes pueden hablar. ¿No es cierto? Por lo tanto, por lo tanto, como dicen los franceses... Eh, no, no tiene una, un valor inalterable. No es el lenguaje algo que heredamos de la Tierra... Y que no debemos modificar porque estaríamos alterando el orden natural de las cosas. Ya el lenguaje es antinatural. La existencia de un lenguaje no tiene que ver con la naturaleza como la concebimos, la idea de todo aquello que puede intervenir el hombre y modificar. ¿No es cierto? O sea, no sé si es a la definición de naturaleza, pero creo que se entiende para lo que no O sea, el lenguaje no es una montaña, no es un río, no es una arboleda. El lenguaje es algo que inventó el hombre para su beneficio. Como que vos me digas, no, 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 no toques los celulares, no los cambies porque los celulares fueron hechos así, con tapita y para hablar por unifón empresa de cuando yo era pibe. No, a ver, hubo gente que lo abrió, metió mano, lo cambió Y ahora resulta que puedo ver todas las temporadas de, de Malcolm o de los Simpsons en el puto celular ¿Y sirve para hablar? Sí, sirve para jugar videojuegos Y para hacer trans de eh, ¿cómo es eh, transacciones eh, económicas Puedo hasta invertir en la bolsa desde el celular y vos me decís, ay, no, pero ¿cómo lo van a modificar el celular? Si yo lo Bueno, macho, porque no estuvo hecho en primer lugar para que vos te regodees lo lindo que es el celular ahora. El celular estuvo hecho para hacer, ocupar una, una función, para cumplir un rol, y en eso irlo modificando e irlo precisando. Por lo tanto, cuando en un momento de la historia, dentro de la lengua castellana, hay gente que dice, che, pará. Acá, esto, habría que modificarlo Porque no precisa Todo lo que podría precisar Es una falla en el lenguaje Creo que incluso Quienes lo hicieron sí, podemos decir que fue el patriarcado Queremos ser, por ponerle Vamos a ser menos Menos agresivos Con, con lo que existió y existe Por ahí no lo hicieron de mala leche Por ahí les pareció más cómodo decir todos No se les ocurre otra forma para incluir el resto, puede ser. ¿Qué sé yo? Ponele. Ponele que no fue porque eh, no concebían a la mujer como Como arte y parte, sino que como un objeto, entonces con todos alcanzaba. Entonces, ponele que fue eso, ¿no? Que, fue una forma de que no fue una forma de invisibilización consciente o inconsciente, sino que nada. No se dieron cuenta, che, uh, mirá, nadie se le ocurrió esa, hubiera estado buena. Ponele que fue eso. Bueno, es perfectible. El lenguaje, insisto, no tiene la función de permanecer constantemente. No es un bosque, no tenés que preservarlo, tenés que optimizarlo. Y si hay cosas que no tienen lugar, en, en o sea, que no están representadas, si hay cosas o personas o seres o lo que fuere, no. digo cosas porque no sé qué es yo, la palabra... Eh, pendrive no existía un día que se inventó y que dijeron no, 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 eh, eh, no, no díganle cosita que transporta datos porque el pendrive que es pendrive, eh, eh, yo no lo conozco no, a ver, se inventó justamente porque el lenguaje es insuficiente para trasladar esa información, entonces cada vez que tenía que contarle a alguien que tenía la información acá en esta cosa eh, que tengo que andarle señalando la cosa cada vez, no, invento una palabra que me sirva para graficarlo, para, para señalarlo. Bueno, del mismo modo, cuando, cuando caigo en cuenta de que, o digo, o tal persona dice, che, mirá, acá no están incluyendo ni a las mujeres, ni a las disidencias y todo, porque, eh, vamos a, a, a cambiar a, hacia palabras que... Que puntualicen mejor, que expresen mejor todo, por palabras que, 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 que sean más precisas a la hora de hablar, que, que tengamos mayor precisión, y que de, de tal modo cuando yo diga todos, pueda saber que estoy hablando de que son solo hombres, y que cuando yo diga todas, sepa que son solo mujeres, y cuando diga todes, sé que estoy hablando de. de ¿Cómo es? De, de de todo el conjunto, e incluso, mira lo que me puedo pensar ahora, faltaría una palabra que hable de disidencias, eh, como es que no sea todes. Entonces, que fuera, no sea un todis. Entonces, todis serían todas las disidencias. Capaz que existe, y no, nunca lo, lo había notado. Pero, ¿qué sería eso? Precisar el lenguaje, o sea, de repente, con solamente decir todis, yo sé que estoy hablando de un grupo de disidencias donde no hay hombres, no hay mujeres, no, no hay masculinidad y feminidad. Eh. Como, no sé cómo se... Esa parte todavía no, no la tengo bien estudiada eh, Falté esa clase Pero quiero decir, donde estoy precisando mejor Y si yo digo todos, estoy hablando de un grupo de chabones Y no hay más que chabones ¿Por qué? Porque dije todos No tengo que decir todos los hombres que están ahí No hay mujeres, no, no hay mujeres no, 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 no Con decir todos ya sabes qué es esto ¿Qué estoy haciendo? Estoy precisando el lenguaje, lo le estoy enriqueciendo Lo estoy haciendo más específico Más puntual Más quirúrgico entonces, las personas fanáticas de la Real Academia son unos pelotudos básicamente porque el lenguaje nunca estuvo hecho para ser conservado tal cual. El lenguaje estuvo hecho para ser perfectible, que nosotros cuando queramos transmitir algo lo hagamos con la mayor precisión posible. Técnicamente, objetivamente, esto no es una cuestión de ideología, no es una cuestión ni siquiera... Ay Dios, no puedo creer que se sea tan estúpido en este mundo. Ni siquiera es una cuestión de... De, no, de género o de ideología o de izquierdismos o de feminismos o de feminismo o feminismo o lo que quiere decirle. Es una cuestión técnica. Es mejorar técnicamente algo. Están en contra de mejorar técnicamente algo. porque no lo conocieron así. Y porque, en definitiva, en realidad lo que existe es una preexistente predisposición mala hacia cualquier cambio que implique eh, tomar en cuenta una perspectiva de género. Lo que te molesta no es en definitiva decir todes, sino te molesta algo impuesto por ese grupo, por el grupo de las mujeres, la disidencia y todo lo etcétera que podamos meterles. Eh, pero justamente la modificación del lenguaje es una modificación técnica y es una modificación enriquecedora, es una modificación que precisa, no es lo mismo decir todos, y que haya mujeres, chabones, que yo quiero decir todes, y que yo con el solo todes, sepa que hay mujeres, disidencias, hombres, y hay es una globalidad total, y entonces, cuando yo digo todos, sé que solo son chabones, no tengo que utilizar más palabras, la economía es una de las atribuciones fundamentales del, del lenguaje justamente, mientras menos palabras tenga que usar para puntualizar sobre algo, más rico es ese lenguaje, Claro que en un cerebro como el de Nicolás Avellaneda lo perdí hace como 20 minutos porque se ensinició, se cerró y no, no es capaz de escuchar la aplicación. Y menos aún sería, aún entendiendo lo que estoy diciendo, decir che, eh, es verdad, estoy equivocado. Debería modificar mi, mi, mi postura respecto a esto. Porque eh, la premisa nunca va a ser: hagamos todo de la mejor manera posible, sino. Estos, este grupo me cae mal desde un principio y todo lo que hacen está como el orto y jamás voy a cambiar mi actitud frente a este grupo. Jamás voy a cambiar mi, mi forma de, de ver las cosas. Esa complejidad no existe en mí. Por eso el mundo se hunde en la mierda. No ni por los vagos, ni por eh, los derechistas, ni por los izquierdistas, ni por toda. La... El mundo se hunde en la mierda porque hay cada vez más gente incapaz. De, de decir, ah mirá Esto no lo había considerado de este modo Porque estoy seguro de que lo que digo No admite gran discusión No lo digo desde la soberbia Lo digo desde posta No admite gran discusión Ni hablar de que Tardás mucho menos tiempo en escuchar a alguien decir todo y decir, ah, y no usarlo, que en eh, ponerte a discutir, a ver, ver, ver. Entonces, decimos, perdemos tiempo enganzada y sí, primero que nada en discutir el lenguaje inclusivo. Deja que lo use, que lo quiere usar y listo. Entonces, entonces, esa defensa férrea del mundo que yo conocí, aún sabiendo que el mundo que yo conocí era una mierda y yo siempre lo critiqué, ¿eh? porque esto no lo digo por mí, solamente todos estuvimos siempre disconformes con el mundo que tenemos... de que soy muy chiquito... que siempre veo gente decir... el mundo es una mierda... de hecho el tango más querido por los argentinos es... que el mundo fue y será una porquería... ya lo sé... o sea... estamos todos muy de acuerdo en esa premisa... entonces si tanto estamos de acuerdo... en que el mundo siempre fue una verga... ¿por qué nos resistimos tanto a que cambie? cosas que no me van a entrar en la cabeza... en mi vida... Guille Aquino... en este sentido... tiene una cosa que a mí me gusta mucho que es que toma la complejidad como parte del debate, del discurso. Nunca cierra sus discursos en esto está bien, voy a ridiculizar lo que está mal. Ridiculiza lo que a él lo, lo interpela y ridiculiza también y, y, y toma en parte del problema y toma en parte del chiste a todas las contradicciones dentro de las propias ideas que él banca. De modo tal que en el sketch de los influencers, además de hacer esta sátira, que te venía diciendo donde satiriza esto de bueno, los influencers, tal cosa, no cambiamos nada también dice che, pará, esto existe y es verdad que logran generar polos de opinión y es verdad o sea, no es que gente hablando, creyendo que tiene un rol que no ocupa no, no, realmente tienen un rol y lo ocupan, está mal está mal, pero realmente existe no existe en el grado que ellos dicen pero existe y tienen seguidores que son unos pelotudos, sí. Tienen otros que son conscientes de que están siguiendo a alguien que, que es tan falible como, como cualquiera de nosotros, sí, también. Pero todo existe y todo es parte de un debate complejo. No es solamente decir, no, los influencers son unos pelotudos que se creen que tienen la pota, pero en realidad son unos verga, Ni es decir, ah, los influencers eh, vinieron a cambiar el mundo. No, es decir, che, esto es complejo No tiene una resolución sencilla No se resuelve en dos patadas Hay cosas que se resuelven en dos patadas Y que no las resolvemos por pelotudos O porque hay un grupo de forros eh, Con intereses Que se cagan en el resto de los seres humanos Ni hablar Ahora eh, Mayoritariamente, a mi entender Las cosas no se resuelven en dos patadas Ocupan muchas complejidades A mí me encanta escuchar lo que opina la gente del otro lado De, de, mi, de mi vereda Pero porque me, en general Me llevan a entender Que el mundo se, se complejizó muchísimo Y hay nuevos intereses Y hay cosas que todos queremos que desaparezcan Y hay un grupo que no Que no quiere que desaparezca y también es atendible esas pequeñas personas que no quieren que desaparezcan los videoclubs. Ponele. También es atendible esas personas que piensan que no hay placer o no hay forma de, 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 de adquirir información como leer un libro de la biblioteca. Y eso. A mí me parece una huevada ese pensamiento, pero a mí me lo parece. O sea, yo mismo pensando eso... Me siento un huevón conmigo mismo No quiero decir que el que piensa eso O lo siente de esa manera Es un boludo ¿Me explico la diferencia que existe? Reconozco que no tiene nada que ver Ese pensamiento conmigo Y con mi historia y con quién soy Y si me preguntás ¿Qué debería pensar? Te diría Averigualo vos primero que nada Pero si te volvés insistente Al punto de que prefiero responderte Y que me dejes de romper los huevos Te voy a decir Pensá de esta manera Ahora Eh todo eso iría con una aclaración de che, el otro opina tal cosa y también es atendible que lo escuches eh. también es atendible por no creer atendible las razones de los demás es que hemos regalado tanto terreno a gente con ideas de mierda eso sucedió tener tantos pibes y siempre caigo en la misma ya lo sé, pero es que es in inevitable inevitable pero posta eh, tener tanto pibe fanático de Milei, de laje y de toda esa gente tiene que ver con que esos pibes son los pelotudos y, y tiene que ver con que se los desatendió, con que en un momento dijeron algo fuera de lo que se consideraba el discurso aceptable y en vez de decir ah mira a ver ¿Qué tenés para... Ah, mirá... No, le quisimos como enchufar una respuesta, ¿no? Y decir, no, no... Vos tenés que pensar esto... No, pero no me complete No me, no me, no me conforma nada. entonces sos un gorila de mierda... Hijo de puta... Y deberíamos matarte... A hoy a toda tu familia... ¿Ah? Entonces es lógico... persona vino con una inquietud... Con una forma de plantear las cosas... Y de pensarlas... Diferentes... No tenés por qué enseñarte con esa persona, no tenés por qué creer que es una mierda, no tenés por qué pensar que, que su existencia está mal o que tiene que arrepentirse de quién es, Atendelo. Y en todo caso hay que aprender a ganar el debate. En esto también creo que es necesario aprender a dar el debate eh, también es algo que digo mucho Siempre en el podcast y todo Pero se me vino a la cabeza mira este podcast lo traté de grabar el otro día O sea, lo grabé y todo Pero no me terminó de convencer mucho de te Me pareció Y me quedé más conforme con esto que ahora Hay un debate que se hizo en su momento en, en el programa de Marina Pichot Invitaron a Agustín Laje Marina Pichot estaba señorita Vimo, no sé si no Noelia Custodia también, no lo sé, eh, y alguien más, un par de personas más. Eh, estaban en, en el programa este de... de ¿Cómo es? De, ella, de ellas, de María Pichot, y lo invitaron a al ñato este, a Agustín Laje. Me imagino que lo han invitado pensando, eh, este es de los boludo de derecha, que, que cuestiona el feminismo, qué sé yo, este de ser un pelotudo. Y le hicieron una entrevista al chabón, y le hicieron una entrevista como para boludearlo. A ver, en línea general básicamente lo subestimaron al chabón. Y Agustín Laje podría estar muy en desacuerdo con el chabón o con o con él o con un montón de gente como, como él, no sé, Miley, ponele. Y si bien yo solo me no voy a decir el pelotudo de Miley y ese tipo de cosas, es más una expresión que una realidad. No creo que sea ningún pelotudo Agustín Laje. Y no es llegar y tirar nomás, viste, no es hacer un tiro al pichón hay muchas cosas para para cuestionar y todo, pero para cuestionar desde el debate franco yo creo que en algún punto hay, hay algo que, que, que en algún momento de, de, de la vida pasa que se, genera, se generó como esa bifurcación y quienes pensábamos las cosas de una manera eh, sobre todo la generación mía, yo tengo 33 años esto es eh, hoy es 23 de mayo del 2022, tengo 33 años, por ejemplo, 34 en agosto. O sea, soy nacido en 1988, era más fácil decir eso. <risa> Hay que tener que mirar la fecha si podía decir que era así. Eh, soy nacido en el 88 y tengo 33 años. Para la gente de mi generación hubo un momento donde las cosas eran como un poco más sencillas de... De dilucidar, podríamos decir estábamos como un poco más más seguros de todo lo que creíamos veníamos de un mundo que se había hecho verga eh, durante el, los años previos, durante la década del 90 y la generación mía es la que agarra lo que deja la generación inmediatamente anterior eh, no estoy hablando de la generación X, sino yo soy del 88, poner los nací en el 81, 82 eh, Dejaron algo, eh, dejaron eh, una, um, un, un legado de Che, mirá, esto de acá no sirve, hay que hacerlo mierda y arrancar con algo nuevo Y todo esto es para tirar a la basura es algo que ellos llevaron a cabo y nosotros, siendo muy chiquitos, vimos cómo los llevaban a cabo y, vimos y entendíamos desde muy chiquitos que tenían razón en llevar a cabo esa tarea eh, entonces, cuando nos tocó a nosotros agarrar la, la posta en mi, estoy hablando de, de juventudes, no estoy hablando de, de adulteses eh, cuando a mi juventud le tocó llevar a cabo eso veníamos como con la cosa de che, bueno, sí, es, es, es cierto, esto es una mierda y hay que terminar con estos discursos, hay que terminar con estas ideas, hay que terminar con estas acciones y hay que cambiar por algo nuevo. Era sencillo para nosotros interpretarlo porque veníamos de un camino muy clarito. Lo veíamos de esa forma, ¿no es cierto? Yo miraba el, el mundo en ese entonces y decía, che, mira hay muchísimas desigualdades y estas desigualdades las generan estas personas. ¿Y quiénes eran estas personas? Y eran los eh, empresarios eh, históricos y eran... Eh, los gobiernos de los países centrales y eran los organismos internacionales eh, que ajustaban siempre las mismas las mismas correas. Entonces era sencillo para uno decir: Che, esto es una verga, hay que cambiarlo. Era contra sencillo. Porque lo veníamos viendo, veníamos viendo lo que había pasado cuando todo eso estaba en su auge, veíamos el por qué había reaccionado tanta gente y había ido a tirar a la mierda todo eso, veíamos lo que, lo que empezaba a pasar cuando eso cambiaba, porque no hay que olvidarse de que los primeros años de, de, de la década del 2000 y los 2010 fueron años bastante, bastante mejores en muchos sentidos. No digo fueron años perfectos, no fueron años excelentes ni nada, pero hubo muchas más cosas de las cuales alegrarse y veníamos todos con la premisa de, che, el mundo como está es una mierda, así que no hay que defenderlo mucho, hay que más bien modificarlo. Pero claro, esas eran mis juventudes. Las generaciones que vinieron luego, lo que no tuvieron fue la vista de lejos o de cerca, eh, mejor dicho, no tuvieron la vista de cerca y, menos, y tampoco de lejos, de mirar las consecuencias que trae este mundo que vienen proponiendo hace tanto tiempo. Como dicen los franceses Por lo tanto eh, Lo que ellos solamente agarraron es Gente pensando En reconstruir eh, Todo Y eso Fue muy fácil Una vez que se avivaron Los, los creadores Del viejo, del viejo mundo parece, Lo digo así, parece que estoy hablando De, de la colonización Pero los creadores de.. O, 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 los Los ¿Cómo es? Los subsidiarios del, de, de, la, de, la, de las ideas históricas y todo, una vez que se avivaron dijeron, eh, mirá lo que vienen haciendo desde siempre estas personas, mirá el mundo de mierda que tiene esta gente, siempre, siempre el mundo eh, estuvo como el orto y es culpa de estos soretes que hacen esto. Entonces el debate que hay que quedar justamente, es el, el, el debate que se planteó muy claramente acá en Argentina con las elecciones de, de 2015, cuando se decía, che, mirá que Macri no es lo nuevo, Macri es lo viejo, y cómo, no, no, Macri es lo nuevo, estas ideas nunca se aplicaron, y siempre no escuchás decir a veces todo el tiempo esto de, no, mirá, te lo presentan como que es lo nuevo, como si estas ideas nunca se aplicaron, estas recetas ya se aplicaron, y tenemos que aclarar eso todo el tiempo, y sí, pero cómo, sos pelotudo, no lo sabés, y no, no lo viví, hermano. Ni de cerca ni de lejos. Entonces, vas a tener que plantearme el debate. Y vas a tener que plantearme el debate bien planteado, además. Porque me tenés que volver a convencer de lo que a vos ya te convencieron. Lo que vos viste y experimentaste, ahora me lo tenés que contar. Y me lo tenés que contar tan bien, tan al detalle. Y tenés que estar tan clarito en lo que me vas a decir. Que yo sea capaz de entender tu punto de vista, compartirlo y continuar el camino que, que me está... Que me estás proponiendo continuar. En ese debate. Que plantea Mariana Pichot. Con Bimbo Contra Agustín Laje. No hacen nada de eso. No, no generan un debate real. Sino que lo llaman como para volviarlo. Y el chabón les discute en serio. Y el chabón les discute en serio. Y si vos escuchás ese debate. Eh, con una mano en el... O sea. Siendo honesto. Y honesta. Y honeste con... con... Con vos mismo, si lo escuchás con total honestidad, si lo escuchás sin hacer trampa y, y sobre todo sin, sin. ¿Cómo se llama? Sin sesgarte en, en esta idea de que vos estás en contra de lo que plantea el loco, como yo estoy en contra de lo que plantea el chabón. Pero si vos lo escuchás en el debate, decís: y mirá, este flaco lo ganó ese debate, tiene mucha más razón, pero porque vos ves a Pichot y a Bimbo y todo lo demás, que encima son personas que me parecen preparadas, que conozco o sea, no es que estoy diciendo que me parecen dos pelotudas, ¿eh? o tres pelotudas, lo que sea no, no me acuerdo quién bien quiénes estaban, sé que Pichot y Bimbo estaban, pero no sé quién más estaría eh, no es que me parecen boludas la mina esta, o, o, o que digo, ah, esta es gente pelotuda no, para nada, al contrario, me parece gente muy capaz y todo pero si vos lo ves gente tomándose toda la ligera como queriéndosele cagar de risa alguien que les está hablando en serio y les está planteando un debate franco y que no encuentra ninguna respuesta en serio entonces la, lo primero que llegas como conclusión es decir, ah mirá, no, no hay respuesta seria de este lado a lo que plantea esta persona sí con mucha seriedad y, y habiéndolo estudiado y todo porque a ver, el loco no es tan, insisto podrá ser eh, un choto, podrá tener un montón de ideas que no comparto me parecerá una verga su, su punto de vista, pero no es ningún boludo, no son tipos que no estén preparados y que no sepan qué hacer. No es que vos le llegás y le tirás con el peso de eh, es que sos un pelotudo, mirá el pelo que te como me acuerdo de poder, una piba igual esa de una, 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 una guachina y le, 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 le cayó así con eh, a un programa de intratables, creo. Y acaban de poner un video de ley creo. Y la chaboncita estaba, tenía de todos los colores. Tenía, tenía un, un, un pollock en la cabeza. Y dice, no, lo que menos puedo tomar en serio a mi ley con el pelo ese que tiene, qué sé yo. Y fue como el cago de risa de, bueno, bola. Voilà. Pore flaca. No, no está bien que se le caiga en andar hacia si un pibe que está tratando de desbozar tu primer arma. Pero, obvio, es un, ese fue un error de, de, de pibe. Eh, pero no podés tratar de ir a correr a chabones que... que, que, que que pensaron lo que están diciendo, ¿eh? no es que no lo pensaron. No podía ir a correrlos con ese. con esa. con esa facilidad. Porque eso lo dice una piba en ese momento, creo que de un centro de estudiantes. Ahora, esa misma, ese mismo método que utilizó esa piba, que es lógico que lo. Que lo, que lo o sea, entendido lo que lo utilice. Es un método que utilizas gente que los tiene que debatir en serio, gente que, que tiene que sentarse a la mesa posta a discutirlo y dicen mira eh, pelpero de mi ley! Así, bueno, no, no, no seamos perezosos, discutámosles en serio que ellos lo están haciendo en serio y les está yendo de 10. porque se lo están tomando en serio. Porque llega un punto, y, y esto es algo que es muy del... Del kirchnerato. Me encanta decirlo de esa manera. Que suena como más. más eh, ¿Cómo se llama? Más tipología masónica. No, esta cosa del de Hay que ponerle. Hay que ponerle. Eh, nombres y apodos y cosas que hagan que, que suene como más a logia masónica. Esta cosa del, del kirchnerismo, muy, muy de kinerismo de bajarle el precio, de vos quién soy, vos quién de vos quién te conoces, es algo con lo que no acuerdo para nada. Eh, es una forma de ver la, la, los debates con, con la que no concuerdo. Eso de y vos quién sos, a eh? vos quién te conoce, siempre se lo toma. Es el ninguneo, viste. Charlie usa mucho eso. Es una cosa con la que no estoy de acuerdo con Charlie a veces, viste. O, o y otras personas que es como agarran al interlocutor y si les parece que son medio cualca eh, agarran y dicen: Y vos quién, a mí quién, qué, a vos quién te conoce, y ya, ah, jaja, mirá, lo dejó como un pelotudo. Y es como, sí, está bien el chabón, pero la idea no. Y vos sabés que las ideas traspasan a las personas. Yo puedo dejar como un pelotudo al chabón, pero si la idea estaba buena, no te alcanza, no no no, 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 no generas un cambio real esquivándole a los debates o diciendo nada, ah, eh, ¿qué voy a discutir con este que no lo conoce nadie? No. Dale, si tú estás seguro de que es una pelotudez y es un pelotudo. Y de que lo que vos decís, estás tan férrio en lo que opinas, dale el debate. ¿Cuál es el problema? Dalo siempre que lo tengas que dar. Hoy en día se discute mucho con ese truco barato de. Eh, nada, no, pero yo no me voy a poner ahí, de ningunear. Yo no estoy de acuerdo con la ninguneada. ¿Qué crees que te diga? No, 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 me parece una. Me parece una pereza intelectual y además de todo, me parece. Que lo que estás haciendo cada vez que ninguneas es decir Mirá, no sé cómo mierda responderte a esto que me estás planteando Pero por suerte no te conoce nadie, así que me voy a agarrar de eso Indirectamente estás perdiendo el debate Cuando ninguneas perdes el debate Siempre Y estamos muy mal acostumbrados a hacer eso eh, Y creo que por eso ganan tanto otros porque arrancaron sin que los conozca nadie y mantienen esa esa conducta de mantener el debate, mantener el debate, mantener el debate Porque siguen actuando como cuando no los conocía nadie Van al debate, no van, van a la guerra, no van a... Ah, bueno, si, si me parece que te puedo subir al ring, te subo, sino que ¿qué es subir al ring? eso No, nah, estamos todos en la calle, te cagás, padre, no tenés que subir al ring a nadie en la calle Estamos todos a la misma altura, somos todos seres humanos, no importa quién te conoce y quién no. Si estás seguro de lo que peñas, eh, defendelo y a la mierda. Eso. Eso. En la semana me pasó que estuve muy de acuerdo con algo que dijo Mirta Legrán. Creo que lo voy a decir al principio del podcast, así que esto que acabo de decir podría tranquilamente haberlo borrado, pero bueno, qué sé yo. Como te digo, siempre te lo digo, viste, esta parte es la que grabo. Eh, en el medio Lo que escuchaste anteriormente a esto O sea, el cuerpo del programa La parte más grande del programa Del podcast eh, Lo grabo al principio Y al último grabo el inicio Que es lo primero que escuchaste hoy eh, Así que eso Te voy a dejar con la canción, dale Espero que la disfrutes Y que lo pases lindo Te mando un abrazo grande Muah, Nos vemos del otro lado
1: Esto no es pop Hoy tengo tanto tango amor Quiero a las dos Tengo a las dos ¿Qué es descontrol? control?